0: Da Cast. Apresentação: Flávio Héssia, Cristiano LinuxMan e Matheus Moreira. No
1: episódio de hoje: Além da Agilidade. Kanban turbinando a sua carreira. Participação de Juliano Ribeiro. cá
0: estamos. Mais uma live da Da Rede. Galera, eu, Cristiano LinuxMan na área. E nosso querido entreto Matheus Moreira, com meu amigo Juliano Ribeiro. Oh. Além, da, além da agilidade, cambã turbinando a sua carreira, né? top Vamos falar de fluxos, vamos falar de fluxos. Então, vamos trazer ele aqui, né? Sem mais delongas, né? E aí, seja bem-vindo. É sempre é bom de de... estar na sua presença. Vamos é uma bem, honra né? para mim estar na sua, meu lindo. Que isso. Se apresente, Ju, o show é seu. É... Não sei, só vai, entendeu? Eu estou aqui hoje só para aprender. Bom,
2: sou o Juliano Ribeiro, tá? estou nesse ramo de software, já tem uns... Foi desde 94, então faz a conta aí. De lá para cá, eu já fui desenvolvedor, já fui projetista, já... Web designer, líder de equipe, consultor, treinador, já fiz tanta coisa que nem sei mais. Entre outras coisas, curiosidade aqui, cinco curiosidades que o pessoal está colocando, também sou optometrista, para você ter noção. Então, tenho várias funções que eu desempenhei ao longo dos anos aí. Ali em 2008, comecei a me envolver com agilidade, 7 para 8 mais ou menos, Uma oito para não ficar, não mentir muito, o que foi quando eu assumi a equipe, né? em 2008 eu precisei, liderar uma equipe e comecei a ver que a gestão tradicional não, não servia. E foi então que a gente começou a buscar alternativas e começamos aí a, a tirar esse caminho da agilidade. Porém, eu senti algumas dificuldades com o uso dos métodos mais famosos da época, o Scrum, por exemplo, e não entendia por que, que não funcionava direito. é Quando eu fui ter contato com o Kanban, aí que eu comecei a entender onde que eram as falhas, por que que é, um moldezinho só não encaixava. E foi então que eu percebi que olha, vale a pena a gente pensar em maneiras alternativas de agilidade. Talvez escapar um pouquinho do mainstream vale, vale bastante a pena. Então, quando o Chris me falou, ah, vamos fazer uma live sobre Kanban, eu poderia tentar aqui explicar o que é Kanban e tudo mais, mas, mas vamos lá, vou colocar uma definição rápida aqui de dois minutinhos só para não ficar tão, tão solto. Né? O Kanban ele é um método de gestão evolucionária. É, todos os meus treinamentos, as minhas aulas, eu sempre falo: olha, gente, não tem nada que é proibido em Kanban, né? O Kanban não impõe, ele propõe. Uh, e nessa a gente não. É que fala? A gente não impõe nada para ninguém. A gente fala: olha, você tenta isso, experimenta aquilo, tá? tem as seis práticas que guiam a nível Kanban: sabe? gestão visual, limitar o trabalho no progresso, fazer gestão do fluxo, é, estabelecer cadências políticas e evoluir sempre. Porém, o Kanban tem uma pequena corruptela disso que é, é... Tem uma coisa que é proibida, que é não evoluir. Porque o não evoluir, ele te faz é, in-evoluir. Parece meio semântico, até parece um jogo de palavras, mas olha só. Toda vez que uma, que uma empresa, uma organização ou qualquer área da sua organização também... Começa a se achar que ó, eu já estou no super sumo da agilidade, eu já estou no top 10 das coisas, eu estou o melhor que eu posso. O que, que vai acontecer? O fato de eu atingir esse falso platô, que a gente diz que é um dos modos de falha do Kanban, né? se você vai falhar, até Kanban tem como falhar. Se você pegar esse atingir atingir, já estou o cara. Eu sou um Cristiano Nilexman de tão foda que eu sou já. É, pô, se eu chegar nesse nível, eu vou falar, não, já, já falhei. Por quê? Porque se eu parar aqui, os outros avançam. E aquilo que fazia o meu cliente me selecionar antes, deixa de ser mais interessante. Tá? Porque o outro cara oferece melhor, mais barato, mais rápido, ou qualquer coisa assim. É, o Cambão, eu acho que um dos principais atrativos que me trouxe para esse lado, além da, das falhas que eu encontrei nos outros métodos, é muito essa questão do, da conexão com o mundo real. Tá? O que, que eu quero dizer com isso? Veja. É, quando tá, e aqui, pelo amor de Deus, não me entendam errado. Eu não sou um hater de Scrum, alguma coisa assim, mas eu preciso apontar um pouco das falhas do, do Scrum que eu, que eu encontrei para poder justificar a minha mudança. Tá, então veja: quando eu tava ali usando Scrum, é, tinha a primeira problema que a gente encontrou: é o lance do time box. Tá, você tinha ali um, um, um período tá que é delimitado e você tem que proteger esse time box. Tá, que é um período de tempo ali, nessa caixinha de tempo você tem que fazer o trabalho de se encaixar ali dentro. Começamos um problema aí do seguinte, a demanda do cliente chegava a hora que ele queria que chegasse, os problemas surgiam independente do meu método, então o cliente pedia algo, ele pedia na terça, na quarta, sabe, na quinta, sei lá, a ah, minha plana é na segunda, puxa, ah, não, se o cara pediu no meio do sprint, é, eu posso tentar até adaptar, existem espaço para isso, né, do, do Scrum, mas se isso for contra a meta do sprint, não encaixa, então a gente tem que colocar isso mais para frente. O fato de eu ter que ter essa discussão com o cliente já dá um baita trito. Por quê? Porque eu estava levando muito mais importância para o método do que para atender a necessidade que o meu cliente tinha. O Kanban vai por uma outra guia, de olha... Existe a necessidade do cliente. Isso já acontece. A realidade já está acontecendo na sua frente, você querendo ou não. Você brigar com a realidade seria inútil. Ou, no mínimo, um esforço em vão. O que você pode fazer, então, em cima desta realidade? E aí começou a abrir meus olhos de, olha, eu não vou mais brigar com o cliente para poder criar uma metodologia ou tentar impor uma metodologia. E aqui o cliente entenda também a sua gestão, os seus colegas de trabalho tudo mais... Mas a é impor métodos para as pessoas, para fazer as pessoas é, aquele processo todo se encaixar, para fazer com que as pessoas se encaixem no processo. Isso dá um trabalho desgramado e não vale a pena. Então, você se cansa, você se desgasta, você vira o chato da empresa. Ah Lá lá vem o Scrum Master, lá vem o Agile Coach. Meu Deus do céu, que cara chato. Vai vir falar de post-it de novo, vai falar da gira para gente, vai falar da gente colocar as coisas no, no, no quadro. E as pessoas não veem o valor disso. E eu vou falar, vou conversar para vocês. Elas estão certas. Não tem valor só isso. Tem valor em entregar aquilo pelo qual a sua empresa existe. E o Kanban, ele vai por esse caminho. De, olha, para que as suas... Qual o serviço que a sua empresa presta hoje? Qual que é o... o... O seu ganha-pão, o que, que faz a sua empresa faturar de fato? O que, que faz ela trazer alguma coisa pra, sabe, de valor para a organização? E quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a pensar, tá, essa deve ser a coisa mais importante. Mas tem outras coisas que são igualmente importantes. né Tem um exemplo que a gente sempre dá, por exemplo, aqui eu é o trabalho na tá acabei falando na apresentação inicial, tá? do treinamento e consultoria sobre Kanban. Mas, por exemplo, vamos pegar a Aspercom. Se você pegar o site lá da Aspercon, fazendo fazer um jabazinho de leve aqui, aspercom.com.br, é, você vai ver lá que tem é, alguns serviços que a gente presta. Treinamentos, tá? diversos ali, consultoria e eventos, que é o Camba Brasil, que a gente faz todo ano. Só não teve em 2019, por razões óbvias, né? Mas em 2020, conseguiu fazer. Não, desculpa, o contrário. 19 2019 teve 20 que não. Tá? É a gente conseguiu retomar. É... Então, veja, são três serviços que existem lá. Esses serviços são o ganha-pão da empresa. A empresa existe para ofertar esses serviços. Mas não tem como eu viver, por exemplo, numa empresa dessa, sem ter o faturamento, afinal de contas, os alunos pedem nota fiscal. Pô, se tem o faturamento, eu preciso ter uma área, alguém que cuide da contabilidade da empresa. Se existe contabilidade, talvez eu precise controlar o fluxo de caixa das coisas financeiro. Percebe? Tem um monte de outros serviços que tem em volta ali, que estão orbitando esse serviço principal, que são igualmente importantes, mas o cliente não nos compra. Tá? O cliente não paga por eles, ele paga por aquele serviço principal, aquilo que é o ganho na sua empresa. Então a gente começa, sempre falando de cambana, pensando, olha, vamos lá. Está vendo como aí puxa para a realidade? Quando a gente começa a focar no método, no método, no método, no método, perde o valor, sabe? Você começa a ter uma... Um cenário que você fica tentando brigar com as pessoas para impor algo e você vê que isso não é aquilo que o cliente paga. Eu nunca vi ninguém contratando minha empresa porque ela trabalha com o método A, B ou C. Como que essa ficha cai mais forte? Tem um microfone aberto aí. Tem um
0: microfone não destruindo.
2: Beleza. É, eu achei que estava chovendo já até. É, também mexe aí que aqui tá um tempo feio, rapaz. Me... Mas uh, essa ficha me caiu forte foi quando minha filha nasceu. Não pelo fato de minha filha nascer, mas foi bem na época que eu abri a empresa. Ali em 2012, eu peguei e resolvi empreender. E abri minha empresa de software mobile. tá Software mobile, porra, legal, né? Vamos programar, né vamos fazer, acontecer tal, tudo mais. que que você manja, Juliana? Pô, manja de Scrum. É... Se é Scrum, vamos lá, vamos começar com Scrum, então. Começamos ali é, organizar em, square, em, em sprints e fizemos aquele plano e tal. É, vejam, aquilo começou, começou, começou. Eu vi que aquilo não estava funcionando porque as demandas chegavam quando queria o cliente queria entregas em momentos não necessariamente do, do review. É, eu sei que review é para revisão, mas não é, acontece um pouco diferente no, no real. É, e acabou que eu tive que começar a trabalhar num fluxo mais... É... sob demanda tá? fluxo sob demanda quer dizer o seguinte, olha quando o trabalho chegar, ele chega aí tá? eu vejo o que eu faço com ele, eu classifico e vejo o que eu faço com ele eu entrego quando? quando eu acabar tá? acabei o trabalho, entrega tá? porque fica mais fácil entregar eu já acabei, entrega logo tá? não tem porque eu segurar para esperar chegar numa reunião específica para poder fazer a entrega então se eu já acabei, já entrega Tá, já termina esse assunto. E, e quando eu abri a minha empresa, eu vi que, pô, já que eu sou o dono do negócio, né, um dos sócios ali, eu não posso pegar o meu rico dinheirinho e ficar, sabe, fazendo briga ideológica ali com, não, tem que enfiar esse método, porque esse método é que funciona, esse método é tudo de bom, e não, agora eu tenho skin The game total aqui, é minha, minha empresa, eu preciso fazer com que ela funcione. Então eu não posso deixar isso.
1: Dessa forma. aí o, o peso o peso e a gordura começa a ficar muito mais ainda mais quando num negócio que está começando agora né Juliano Exatamente. e aí o, 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 o mistura tudo né mistura o seu comprometimento com, com, com a coisa com as entregas e tal é, a, a gordura que um que o um modelo por mais que seja menos pesado do que outros tantos mas tem o seu peso é, e e o, e o momento ali que, que a empresa está aqui, cara, qualquer detalhe é um grande prejuízo, né? Exato. E era uma empresa
2: bem chutinha, né? Tinha três pessoas. Sim. É, então, era bem, era bem leve de se modificar. É... Ah, manda um ro-ro-ro aí, ô João, para o teu filho. Tá? <risos> ro ro tem uma toquinha em algum lugar aqui, depois eu pego. <risos> é, é, é... Então, mas eu estava assim, na empresa. E aí, cara, aconteceu de que eu precisei começar a fazer aquilo que funcionasse para o meu negócio. E foi aí que o Kanban caiu como uma luva. Eu comecei a trabalhar as coisas uma coisa muito mais metrificada. A gente parou de fazer estimativa, a gente parou de fazer planos e começamos a trabalhar nesse fluxo de entrada e saída, entrada e saída, para fazer as coisas acontecerem. Veja, uh, uh, não estou falando que Kanban vai resolver todos os problemas da sua vida, tá? Deus me livre, não tem isso. Você tem alguma bala de prata no universo, essa bala de prata é você, meu querido. Porque você é a pessoa que vai resolver os seus problemas. Começa por aí. A gente começa a se tratar como adultos de verdade e falar, olha, a responsabilidade é sua. Porque ao adotar um modelo, quando você adota um modelo, seja ele qual for, eu sei que eu falo muito disso, mas vamos pegar outro aqui. Vamos pegar a Safe. Vamos pegar a XP. Não qualquer Crystal. Vamos pegar a DSDM. Qualquer modelo. Pegou um modelo. Ele, por si só, ele é um pacote de soluções. tá? Um pacote de soluções é maravilhoso, é ótimo. Porém, será que é aquela solução é para o seu problema? Será que você tem aquele mesmo problema que foi pensado, que o carinha que estava montando aquele método pensou na hora de escrever aquele método? Ou não? São outros problemas, são outros. outras necessidades. São necessidades que você precisa de mais imediato do que as soluções que ele está se propondo agora. E quando você tenta solucionar um problema que você ainda não tem, você cria outro problema. E esse que é o meu problema hoje... Estou <risos> redundante nisso. Mas esse que é o meu problema com os modelos prontos. Quanto mais modelo pronto você tenta colocar na sua organização, mais problemas você está gerando, porque você está construindo soluções para problemas que você talvez não os tenha. E os problemas que você tem de verdade, você não está solucionando. Mas isso é o que É uma terceirização desgramada da, da responsabilidade. Porque, ao invés de pegar e assumir a bucha para si mesmo e falar, olha, eu vou resolver os problemas, tá? eu não vou ficar me baseando em modelinho de ser ninguém. Ah, eu vou fazer agora, vamos pensar uma solução. Qual que é a solução que a gente vai adotar? O que a gente vai fazer para mudar aqui, acontecer? Sabe, então, em vez de eu pegar e puxar para a gente essa responsabilidade e falar, nós vamos fazer eu pego e terceirizo isso para o método. Não, gente. Eu, 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 o Cambanho fala o seguinte, ó, a responsabilidade é sua. Porém, existem seis práticas que eu posso adotar. Tá? E essas práticas vão te dar suporte para que você tome as suas decisões. Para onde que o negócio vai? Qual que é o estado da arte da coisa? Ninguém sabe. Tá? Por quê? Porque cada negócio é único. Não tem duas Spotify. Tá? Tem a Deezer, que é parecida, mas não é igual. Todo mundo, todo mundo que é programador aí sabe fazer um CRUD na vida. Tem dois CRUDs que são idênticos? Talvez, mas é raro de acontecer. O tempo todo a gente tem que fazer ainda. tá lá, o tempo inteiro tem que fazer. telas de login, tem que fazer sempre. Tá? Não tem, talvez, duas iguais, duas idênticas. Por mais bobo que pareça, não tem a mesma solução para todos os, os problemas do mundo. Não tem um, um modelo para todos governar. Sempre a gente vai ter que pensar em soluções próprias. Então, essas seis práticas são para isso. Tá, a primeira delas é a gestão visual, ou seja, eu vou trabalhar de maneira com que o trabalho possa ser visualizado, ou seja, eu vou expor o trabalho, certo? Deixar ele exposto para que as pessoas possam enxergar. É, a segunda delas é limitar o trabalho em progresso, ou seja, eu vou. Eu não gosto muito da palavra limitar, que as pessoas pensam que eu estou restringindo, não é isso. Tá, limitar o trabalho em progresso é basicamente o seguinte: qual que é a tua capacidade hoje? Vamos assumir essa capacidade? Vamos? Porque a gente fica nessa imaginação doida de que a gente... Ah, não, se botar pressão, a gente faz mais. Não é sustentável. A qualidade Bom, cai. É um muito posso, de
0: posso te ajudar? Por favor. O limitar aí está na questão de eu entender qual é o meu limite de execução de X tarefa. Isso.
2: É isso
1: aí. É, na verdade, é, é, é garantir que não seja necessário avançar mais do que o limite existente, né?
2: É, é basicamente assim. Por exemplo, ó, eu Não por exemplo, querer posso... abraçar
0: o mundo com as mãos, né? Senão... Não. Quer ver é um exemplo
2: legal? A é minha é casa bom. aqui moram quatro pessoas, tá? É... Então se alguém perguntar, Juliano, qual a capacidade da sua casa? Quatro. E tranquilo. Essa é a capacidade atual. Ah, dá para dormir oito? Dá. Ah, bota o colchão aqui, ali e tal. dá para 2016 aíita Eita. É, dá para colocar as crianças todas no dá, dá, dá também. Ou seja, no momento de estresse, de tá, uma necessidade emergencial ali, tipo um Natal, alguma coisa assim, dá para colocar mais gente. Né? Mas, é, vamos lá. É sustentável? E aí que é o problema todo. Tá? Não é sustentável. Se a gente olha para a minha casa que depois de estar 3, 4 dias com 16 pessoas, vai começar o meu estoque de comida, dá problema. É, ou, ou, vai ter conflito nos banheiros, na TV. sabe As crianças vão começar a se pegar. Vai ter... Embora eu acho que em, com um dia já estão se pegando. Mas, já, já horas, né a... algumas horas. É, horas.
0: É, basta 30 minutos. né Isso. Acho que alguns dias os, os adultos estariam se pegando. Os né? adultos já começam a se pegar. As brigas das Os né, A já
2: começa a ter problema. Tal. Então, veja: é, 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 um, é possível elevar a capacidade, mas a capacidade real é de quatro pessoas viver com conforto nisso. Um sistema de trabalho, mesma coisa, gente. O sistema de trabalho foi desenhado, foi pensado para X de capacidade. Consigo, no momento de necessidade. Ah, surgiu um problemão, a gente tem que resolver. E precisamos fazer algumas horas extras. Pô, a gente conseguiu fazer mais. O que eu já vi de ar de negócio olhar para a gente e depois falar, ah lá, lá, quando bota a pressão, eles fazem. É só botar a pressão que eles fazem mais. Então, bota a pressão nesse povo. Não é por aí. A capacidade vai para o saco. Tá? A capacidade vai embora. Não pode fazer por esse caminho. Mas, enfim, limitar é por isso. Tá? É, a gente faz a gestão do fluxo, né, que seria a terceira, que basicamente a gente quer que Tudo que entra sai parece meio bobo, mas veja só, o trabalho entrou no meu fluxo, em algum momento ele tem que sair, ele não tem que ficar ali rodando e girando, rodando e girando, uma hora ele tem que ir embora, tá? seja ele por ter sido feito, seja ele por ter sido descartado, tá? a gestão do fluxo serve para isso, para a gente finalizar as coisas, tem um mote que o pessoal fala bastante, né? que é para de começar e começa a terminar, que é muito aplicável aqui, né? A gente quer terminar coisas. Não quer ficar começando um milhão de coisas. porque Um monte de coisa começada não tem valor. Coisa que a gente começa, começa, começa. Nossa, vamos começando isso aqui tal. Quando a gente termina. Sabe o que a gente está fazendo? Gerando estoque. Tá? E esse estoque, ele é nocivo para a gente. Extremamente nocivo. Por quê? Porque toda vez que eu tenho uma tarefa a mais, duas tarefas a mais, três tarefas a mais, o trabalho do conhecimento que é o que a gente faz... É prejudicado. Trabalho cognitivo é prejudicado por muita coisa em progresso. Bom, algum de vocês produz alguma coisa de manufatura? Eu acho que não, né?
1: Não, mas tem bastante cliente nosso que faz, né? Não, legal. Ou... Quem faz gente... manufatura
2: não, não é tão afetado por isso. Tá? A gente que pega informação, trabalha informação e devolve informação, os trabalhadores do conhecimento, né? O nome bonito, da para isso? Mas basicamente, a gente não produz nada, a gente não recebe nada, a gente processa informação e devolve processada no fim das contas a gente aplica conhecimento em algum lugar é, isso é um trabalho de outro conhecimento esse trabalho cognitivo ele é extremamente prejudicado quando você tem muitas coisas por fazer tá tem um estudo de uma uma psicóloga chamada Blumazegarnik que ela cunhou o efeito Zegarnik que ela fala que olha toda vez que eu recebo uma atividade eu recebo uma carga de tensão junto com ela Toda vez que eu concluo uma atividade, essa carga de tensão é, é, é dissolvida. Então, quanto mais atividades eu tenho, mais tenso eu estou. Quanto mais tenso, pior é o trabalho do conhecimento.
1: É, é que, então, e aí, aqua, aquelas famosas afirmações, né, cara? Puts, eu estou tenso, mas não sei com o quê, né? Aí pode pegar pedir para essa pessoa, para dar uma olhada no título dela, que vai estar tá carregado <risos> de tarefa, né? Exatamente por isso. Né? Bem
2: isso, bem isso. Então, essa é a terceira política, né? Tipo, olha, eu tenho que fazer com que as coisas sejam finalizadas. A quarta política... Ah, a quarta prática fala o seguinte, olha tua empresa tem regras do jogo hoje você pega essas regras, seja elas quais forem, e torna claras para todo mundo tá? é tipo quando eu tô jog tava jogando banco imobiliário que a minha filha já criava regras o tempo inteiro, é horrível de jogar agora imagina uma empresa assim tá? que você, quem tá escrevendo as regras é a sua filha, é complicado é complicado, Sim. então você tem tem que tornar claras essas regras, quais são as regras do jogo sabe? É. Como é que a gente vai jogar aqui? E, e se não der certo, tudo bem, a gente combina de
1: novo a regra, o importante é, a regra tem que estar clara. É, igual que você senta na mesa de truco, né? Eu, quando senta na mesa de truco para jogar truco, até com quem eu jogo sempre, eu falo, galera, vamos só combinar as regras, né? Porque, justamente <risos> para que não, não mudar a regra depois, no, no, no meio do jogo.
2: Rapaz, eu já fui bom de truco, mas é porque eu tenho uma expressão que boa, eu, eu faço uma cara de bravo, assim, o cara pensa que eu tô com... Meus blefes <risos> são bons. Agora, todo mundo que está vendo essa live aqui já sabe que não sou tão bom assim. Mas eu, eu, eu blefo com convicção. É, é, de quase sapatear em cima da mesa quando eu tenho,
0: sei lá, um 4 na mão. Ah, mas quem é. trabalha com tecnologia sabe mentir bem, velho. Lá, 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 da, rede, os, os intensos, lá da rede, os truques são intensos lá da rede, os truques são intensos também. É,
1: tem, que saber, tem que saber mentir e falar depende, né? mas já era. Ah, não, né? é consultor. Aí já é consultor já. Já é consultor, PowerPoint, pode, pode ajudar bem também. Porra, consultor specialist. O que é falar
2: depende, fala depende do contexto, Por pronto. Um... Aí lascou. Aí o cara tá contratado, bicho. Aí pode colocar não. O shooting no... specialist, aí... né? Já pode botar no no no, no
1: currículo lá, consultor júnior. Aí, mano,
0: chega a pingar o bagulho, eu vi. Não, uma tela. Essa
1: veio bonita. Pingou tudo no meu note aqui, vai ter impacto. Ih, lasqueira. Isso, tô com uma aguinha aqui, aí. <risos> Teste. Pois eu abro, ali. Vamos lá.
2: Então, ó, quarta é para tornar as regras do jogo claras. A quinta, sem a gente falar de, de cadência, de ciclo de feedback, né? O que eu já tive de gente que não entendia que Kanban tem cadências é uma loucura. Sério, é, teve uma empresa uma vez que eu cheguei lá, que a gente fez um assessment e descobriu que pô, não tinha como colocar a skininha. Eu falei, cara, você tem um fluxo muito maluco, não tem como. É, leva mais de meses para as coisas chegarem aqui, Tá, não tem condição. Vamos ter que ir pelo Kanban. Ah, não, mas eu queria Kanban, porque Kanban tem entregas e tal. Ó, oh, porque Skam tem entregas e tal. Mas fala, oh, ô, filhão, tem entrega também no Kanban. Você entra quando fica pronto. Eu tive que explicar, teve um trabalho de evangelização. É, porque a pessoa não entendia que, ah, não. Achei que era tipo uma esteira, né? Uma pastelaria, aquele negócio que o pessoal já costuma falar tanto. Enfim, estabelece quais são essas, essas cadências, né? Tem um monte de assuntos que são interessantes que né? a gente tá olhando. E a última prática seria da evolução. Olha, eu não posso parar de evoluir. Tá? E evoluir para nós é fundamental. É, quer dizer o seguinte, olha, mas eu não vou evoluir de qualquer jeito. Né? Isso é um negócio importante. Evoluir, gente, significa o seguinte, eu entendo o que tem hoje, eu sei que dá para melhorar, e eu me mexo naquela direção usando um pouquinho de regra científica, de, olha, entendeu o que tem? Beleza, faz um experimento em cima disso e vê se atingiu um resultado comparando com, a, com o número anterior. É bem simples, eu não estou pedindo para ninguém virar um cientista de foguete aqui. Mas é, olha, quanto que eu tenho o número antes? Ah, eu quero diminuir o tempo de entrega de algo, né? que é o clássico. Ah, poxa, pra, o tempo, quanto que é o tempo hoje? Para começar, né? Ah, é X, beleza. Então a partir de X a gente vai propõe um experimento para poder ver se a gente consegue fazer X vezes 80%, uma coisa assim. Ou então, por exemplo, ah, quero melhorar a felicidade... Vamos pegar uma coisa um pouco mais abstrata. Quero melhorar a satisfação interna dos meus colaboradores. Né? Legal. Até isso dá para a gente metrificar de alguma forma, para ter um número de base. Tá? O que eu já vi de gente charlatã por aí, que chega e fala, não, nós melhoramos. E fala, tá, mas quanto que era antes, quanto que era tá agora? Não, mas pergunte para as pessoas... As pessoas, são mais import... não, eu sei que as pessoas são importantes, mas você pergunta para as pessoas, é, é, é acho que melhorou. Mas ela não sabe dizer quanto, não sabe dizer o quê. E acaba que a gente gasta rios de dinheiro numa solução que nem é tão efetiva. Então, eu acho muito importante a gente ter esse certo respeito pelo que já existe, o respeito pelo como a empresa é, respeito pelas pessoas, pelo que elas estão fazendo hoje, por que elas fazem daquele jeito. Então, não está à toa. Qualquer empresa que passou esses últimos 2, 3 anos aqui da pandemia viva, cara, ela é uma empresa fantástica. Tá? Ela tem alguma coisa certa que ela está fazendo. Não é possível que ela só tenha coisa errada para eu chegar lá, apagar tudo e falar, não, 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 o que vocês estão fazendo está totalmente errado. O que é certo é o que eu aprendi em dois dias de curso lá que me tornou mestre de alguma coisa. Não, não é por aí. Tá? Tenho certeza que você consegue aproveitar muito do que tem lá e, claro, Dá para melhorar alguma coisa. E é nisso que a gente vai se pegar. Pegar esses pontos que dá para melhorar e falar, beleza, vamos evoluir. É, a gente falou de falar de carreira em Kanban, né? Então,
1: talvez valha a pena a gente começar a puxar um pouquinho para esse lado, né? Mas isso, isso, isso é muito. É, o papo é muito interessante, Juliano. Acho que está sendo muito interessante. Imagino que esteja sendo interessante para o pessoal pelo seguinte, né? A galera tem muita sensação, na verdade, que o Kanban, que, que Kanban é uma ferramenta, né? É, Mas não é? É que a
0: gente é uma pegar ferramenta. o cachorro.
1: Não, é qual que é a piada? Eu não entendo. Entendi, a piada é tão boa que eu não entendi. Muito boa, muito boa, muito boa. Ah, Kanban, entendi. É, bem ruim mesmo. <risos> mas, mas é muito Demo... interessante. É, a
0: cerveja tá demorando demais, é, tá, tá com, de com dele, dele. Já. Tá com delay já.
1: Mas é legal, mas é legal é mostrar para mostrar para galera, a galera entender, né, que se trata de uma metodologia. Não simplesmente uma ferramenta, né? Na verdade, assim, é, é, cara, é uma, é uma metodologia que pode usar diversas ferramentas, na verdade. Né? Exato.
2: O Kanban, ele. A gente costuma definir ele como método de gestão evolucionária, né? E tá me dando inveja do Kanban esse negócio. Desculpa, eu vou pedir o cabelo. Foi mal, cara, foi mal. Está gelado. Ah, não, tem que estar, obrigatório. Mas veja só, eu digo que é um método de gestão, porque ele serve para poder fazer a organização do trabalho. Então, o trabalho está desorganizado, a gente organiza ele com o Kanban. Evolucionário por quê? Porque a única coisa que é proibido é ficar parado. Então, a gente tenta evoluir em cima disso. É, e Eu acho que ele pode ser chamado de ferramenta, sim. Sabe por quê? Muito do que a gente coloca no Kanban, é, eu, eu digo que é senso comum, às vezes. Sabe? Qualquer pessoa com bom senso chegaria num resultado interessante, com, com o mesmo resultado que o Kanban dá se a pessoa tiver orando, desapego dos métodos, vamos começar por aí, né? Desapega. O que eu estou falando aqui é meio que um tiro no pé, viu? Porque veja, é, eu, vivo parece... disso, né? eu vivo disso, eu vivo disso, eu vivo disso, eu vivo de ensinar Kanban. Mas o que eu falo é assim, olha, se você tiver bom senso, uma boa base matemática, que infelizmente brasileiros não tem, mas uma boa base de matemática, estatística, entender um pouco de como é que você olha para os seus números de maneira objetiva é... e pensar que, olha, o que eu tenho hoje foi ótimo até aqui, mas podemos fazer melhor, cara, não tem, é, não tem como dar errado. O campanha é o um jeito de estruturar isso, sabe? Essas práticas que eu mencionei ainda há pouco, elas servem para isso, olha, para que serve gestão visual? Poxa, para a gente poder enxergar o estado das coisas, enxergar qual é o estado do trabalho agora, nesse momento, qual que está mais perto de concluir, o que está atrapalhando ele de andar, sabe quem está fazendo o quê, se eu tenho capacidade, se não tenho. São todas informações que a gestão visual me dá. Quando a gente fala de nicho de trabalho em progresso, a gente está falando de, olha, é, qual que é a real capacidade do meu sistema? Como é que eu posso melhorar essa capacidade? Onde que estão os pontos fracos nesse fluxo? Onde estão os pontos fortes? Né? Qual que é a, os, as etapas que têm maior capacidade? Como é que eu poderia fazer para equalizar isso? Isso eu poderia tirar com bom senso mesmo, simplesmente por estar organizando o trabalho. Mas o Kamban, eu acho que... Ele, Poderia chamar de uma ferramenta para poder estruturar isso. Então, é meio que a gente pegar e se apoiar nos ombros dos gigantes para poder crescer. né Tipo, eu também apoiando sim, o ombro de alguém para falar, olha, já, já tem um, um jeito de evoluir a coisa. Ah, e, é, e é um jeito bem bacana. Eu acho que o David David Anderson, que foi o criador do método, ou, ou ele prefere se definir como pioneiro do método. Diz que a é coisa saiu do controle, é maior que ele. Sim. Bem maior que ele. E, então, o pioneiro lá, ele fala, cara, simplesmente é, usem, abusem, continuem evoluindo e o importante é isso, tem que evoluir. Ele teve essa sacada, na época ele trabalhava na Microsoft, então lá ele usou bastante isso para software, começou a registrar um pouco disso, de como é que as coisas aconteciam até chegar na,
1: no que é hoje. Até, até, até formatar e dar a primeira roupagem ali, primeira roupagem ali, primeira roupagem ali com... com... As premissas e tal, tudo, cara, muito legal, muito bacana, mas, mas, é uma visão, mas é uma visão diferente de muitos, eu confesso que aprendi um monte aqui, mas eu já tinha um pouco essa percepção, tá com retorno, não sei se é o meu microfone que tá ruim, talvez seja tá bom, meu, tá ah. o meu, o, eu aprendi muito, mas assim, eu sei, eu imagino que tem muita gente aqui que, tal qual eu aprendeu, mas é... Certamente tem, tem muita gente que percebeu que Kanban é muito mais do que imaginava ali, do que simplesmente um ato, uma, uma, uma ferramenta técnica ali, que você pegar e aplicar ela, usar. Não, na verdade tem, 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 tem um método, né? Há, há um método ali, né? Há, há um, a experiência de, 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 de vários erros e acertos para chegar no que, no que hoje é, é o... o que a gente chama de Kanban, né? Eu, é, eu, eu,
0: acho... po eu posso fazer o seu, o seu advogado, Ju? Kamban é tão importante né, que ele faz parte, ele está dentro né, de uma modinha. Né? Na verdade, não é uma modinha, é uma mudança que veio aí para frente depois do Ajaio, né? que é o tal do DevOps. Né? Hum, não, o, o, o DevOps está ainda... exatamente lá dentro. Quando fala sobre é, o fluxo do trabalho que você divide as tarefas em em bloquinhos, né, que é o WIP, Work in Progress, e aí fazer todo o seu, montar seu pipeline.
2: O DevOps eu acho fantástico, porque assim, é, ele começa a tirar um pouco um... E se você for dev, tá, desculpa aí, galera, mas é como a tirar um pouco do conforto que a gente adquiriu ao longo dos anos, sabe, que era de, olha, vamos lá, a gente só faz um pedacinho do negócio. O pessoal xingava tanto cascata, e agora todo Mas mundo nas fica tentando. Né?
1: Mas nas duas direções, acho, né, Juliano? Nas duas direções.
2: Sim. sim. Né? sim né? É uma vantagem para a gente como desenvolvedor também, né? Mas, tipo, sim. a pessoa xingava muito cascata de que, ah, não. Você tinha ali a parte de análise antes, que jogava para a Dev, que jogava, sabe, cascaixinhas as né, caixinhas do cascata. Todo mundo pediu por isso depois de algum tempo. Tá? Pediu por isso depois de algum tempo, para falar, olha ah, não, tem que ser assim. Aí começaram a criar todo um monte de especialização. Acho que foi no começo de 2000, mais ou menos isso. Começou um monte de especialista. Sabe? Esse especialista para lá para cá, o DevOps quebrou muito disso. E o Kanban, ele sempre, sempre pregou que olha, o fluxo deve ser visualizado de ponta a ponta. O fluxo tem que ser enxergado desde o cliente pedir até o cliente receber. Esse fluxo inteiro é o que importa para Você pode ter fluxos menores? Pode. Tipo, ah, eu tenho um fluxo que é só do desenvolvimento. Posso. Eu posso ter um fluxo que é só do teste. Posso. Mas é, o que tem valor mesmo para a gente é esse maior. Isso aqui é o que vale. Por quê? Porque é isso que paga nossas contas. É o que paga os boletinhos da empresa. Então, pagar os boletos é fundamental para gente. Por isso que eu falo que tem esse negócio de trazer o pé no chão de volta. Sabe? Sai um pouco desse mundo faédico que o pessoal criou de agilidade. De, ah, vamos fazer um negócio diferente. É, todo mundo em consenso. mais gente, consenso, por exemplo, é um negócio caríssimo. É caro ter consenso. Você juntar todo mundo para tomar uma decisão sobre alguma coisa... É uma das coisas mais caras que você pode fazer.
1: não é, gente vê hoje, cara, pra você marcar uma reunião com três decisores, cara, é super difícil. Para marcar uma reunião com três pessoas, já é difícil. Vai marcar um churrasco. É, exatamente. O <risos> churrasco não, é pra senhora. se divertir para comer carne e tomar cerveja. O pessoal fica lá. Não, mas tá é. tal tá dia eu não posso,
2: tal dia eu não posso.
1: É o, a minha esposa, a minha esposa, o apelido da minha esposa é Consciência. Meu irmão pergunta, né? Meu irmão fala para mim, pergunta para sua Consciência se você vai poder, ir, se você vai poder ir no churrasco semana que vem. Eu vou lá para Consciência e pergunto para ela se eu posso.
2: Tem amigo meu, que a dele é Vontade. Deixa eu ver se a minha Vontade se eu vou vontade de. Ir. <risos> o Nodade, não sei se ele está vendo. Hein? Um abraço, é, Então, o, o, o... Tem muito disso, de olha, vamos precisar evoluir, precisamos fazer uma coisa diferente, precisamos trazer uma certa realidade. O DevOps, eu acho que ele começou a trazer um pouco disso, né de expandir um pouco mais, de que olha, filho, o trabalho não acaba aqui, não, ele vai um pouquinho depois, tá? O cliente ainda não recebeu esse negócio. Tem mais coisa para fazer aí. Precisamos colocar algo mais. É, e tem todo um pedaço antes, né, que a gente acaba esquecendo, né? Que é muito do que tem sido muito pouco discutido, que é a fase do upstream, né? Do Kanban. O Kanban, ele tem dois, dois pedaços, né? Que é o. Não é bem pedaço, mas sei lá, dois, duas partes ali, duas partes. Tá? que são divididos pelo ponto de compromisso. É, o ponto de compromisso ele é aquele ponto que eu falo, ó, vou fazer essa solução que a gente combinou. Hein? Essa aqui que a gente vai construir. E dali para frente, a gente chama de downstream, aquele pedaço aqui que a gente está construindo a solução. Upstream é eu tô selecionando qual que é a melhor opção para construir. E ali, eu, eu acho que é uma fase que hoje tem sido muito pouco explorada nas organizações ou muito mal explorada nas organizações, que é descartar coisas. Sabe, tem que ter um, um certo desapego quase que budista aqui na, na fase do upstream, que é de chegar e falar, olha, não, esse aqui não é bom, joga fora. Ah, isso aqui não vai dar o retorno que a gente queria, joga fora. Ah, isso aqui, nossa, que ideia idiota, joga fora. A gente precisa ter um pouco mais disso, não de ideia de idiota, mas de descartar. Por quê? Porque se eu juntar nós quatro aqui... Filho, vamos lá. Pensa num problema que tem na sua cidade. Problema de mobilidade pública da sua cidade. Se juntar os quatro aqui, a gente vai ter soluções ótimas. Bota em prática elas. É caro construir. Agora, ter ideia é fácil. Bota nós quatro no boteco aqui. A gente sai com uma ideia para tudo, um monte de coisa para resolver. Agora, constrói essas soluções. É difícil? É caro? Dá trabalho. E, e é nisso que a gente fica separado. Então, olha, aí ter ideias e selecionar essas ideias é fundamental para que a gente economize a nossa capacidade porque a capacidade é limitada e como ela é limitada, eu tenho que proteger essa capacidade por isso que o upstream quase sempre é desenhado como um funil né? por quê? porque tem ideias lá no começo todo mundo tem um monte de ideia louca e vai afunilando porque eu vou descartando o que não presta até chegar no compromisso e falar ah, beleza, essa aqui eu posso me comprometer porque eu tenho capacidade e eu sei o que precisa ser feito
1: é mais ou menos isso então, sim, e, DevOps e, eu acho que é... E aí, e aí, Juliano, como é que fica essa questão? Fique, fiquei, fiquei curioso agora, assim, como é que fica, por não conhecer o método mesmo, como é que fica essa questão com relação às ideias, por exemplo, ideias descartadas? Como é que isso fica registrado, cara, para no futuro talvez ser reutilizado, mas simplesmente não vai avançar para a construção, é isso? Não, descartada.
2: Tipo, fica, não, fica, é... um
1: registro, fica um registro que alguém pensou nela lá um dia, mas ela, ela ah, é, simplesmente deixou morreu, de... Não, morreu. não, não. É, é descarte. Joga no lixo, né? lixo e acabou. É não
2: vai para execução. É, porque
1: veja só. Tem essa ideia de novo depois se precisar. Isso.
2: Não, veja só. É, lembra que eu falei de, de tornar as regras claras? Tá? Tornar suas políticas explícitas? Essa, as regras de descarte tem que estar muito claras. Quando que eu descarto algo? Quando que eu jogo fora? Ou por que eu jogo fora alguma coisa? Ah, ela não vai do retorno esperado, Ela no cliente Sai não quer pagar claro, por isso. Ela não é legal no sentido é, legislativo. Ela não é compliance com as regras de organização. Ela fere algum tipo de estatuto, sei lá.
1: Entende? Então as regras têm que estar claras. Tá mudo. Não quer dizer o contexto é muito mais amplo, né? Isso. Não, então assim
2: há que se ter descarte porque porque a gente não tem capacidade para construir tudo que a gente tem de ideia. Uhum
1: claro. Sabe, tem e, o, e é tem nisso
2: o... que entra, começa a entrar a treta master antiga entre negócio e,
1: e desenvolvimento. Que, né, que, na verdade, que, que, na verdade, é a essência da parada, né? Na verdade, que é o que faz a parada, parada funcionar, né? É, o, tem um, o Jackson, né? Que trabalha com a gente aqui, ele, ele costuma falar uma coisa, ele, ele fala, quando ele, a gente vai né, para esses papos, a gente vai falar sobre algum, alguma, algum, planejar algo novo, tal, tudo, né? Aí eu eu sempre falo que dá, né? Aí o... dá pra fazer, né? Aí, cara, normalmente ele vem com os argumentos, eu venho com os argumentos, cara, né? E aí, eu, eu sempre acabo... É... Sabe aquela coisa de não querer perder a discussão, né? Eu sempre acabo avançando, né? Aí ele, ele tem uma frase que ele diz o assim, seguinte, ele falou, Flávio, com tempo e dinheiro dá pra fazer qualquer coisa, bicho. Então, você me dá o tempo e me dá o dinheiro, cara. Aí eu consigo. Não, e é, realmente é isso, tipo, olha, só tem que ver quando a nossa capacidade
2: que se encaixa, né? Que uma coisa, quando você começa a conhecer o seu time ali de verdade, é, é tranquilo você falar, olha, eu sei o fluxo, eu sei qual é a nossa capacidade de entrega toda, toda, vamos dizer, semanal, é, eu sei aqui quanto tempo levam nossas demandas dentro de um certo percentil ali de trabalho, com isso consigo dizer, olha, se a tua demanda chegar hoje, ela vai sair com tantos dias, com tantos por cento de certeza, e nisso você começa a, a, a alinhar expectativas, eu acho que é o principal ganho que a gente começa a ter dentro de outras. E tem vários ganhos, tá? Por exemplo, reduzir multitrabalho, é, é multi, multitasking, né? É, é as pessoas param de trabalhar sobrecarregadas, que isso, nossa, dá um monte de problema, burnout pela lá para cá. É, mas uma das coisas que é muito boa, especialmente para o gestor, é a previsibilidade. Sabe? Você olhar para o negócio e falar: olha, isso aqui. Eu sou capaz de te entregar tal dia com tantos por cento de certeza, ou com tantos por cento de margem de erro, 10%, 15%, 20%, sei lá. O fato de a gente chegar nisso, cara, isso é maravilhoso.
1: Isso é maravilhoso. Porque, que, assim, é uma coisa que, time, que é uma coisa que o time box busca resolver, né? Que é um, que é um baita desafio para desenvolvimento, né? É, e, e deixa eu fazer até uma meia-culpa
2: aqui antes, né? O, o Scrum não é ruim, tá, gente? O Scrum funciona muito bem para aquilo que ele se propõe. Que é, você tem um ambiente ali com backlog bem definido, com PO disponível, com time focado. Então, naquelas, naqueles pré-requisitos dele ali, ele funciona que é uma, uma beleza. O problema é, eu vi poucas vezes esses pré-requisitos montados na minha frente. E é aí que a coisa começava a falhar. Sabe? Então, dentro desses pré-requisitos ali, poxa, show de bola. Isso não é nada de beaçada. É que é
1: mas é, bom. mas é uma mas é uma, um método pesado, né? Assim, isso que quer dizer, Sim. né? Um método pesado que ele tem, ele é muito premissado. É, né? verdade, é, quando...
2: Eu nem usaria a palavra pesado, viu, Flávio? Eu usaria a palavra é, é, definido, vamos dizer assim.
1: Ele é bem definido, tipo, é quer dizer, assim. É estereotipado, é assim. É. Com muito, com muitos, com muitos requisitos.
2: É, ele, ele tem essa, ele tem o jeitão dele, ó. O jeito, eu funciono bem aqui. Ah, o que é exato é isso. Tenta aí, não
1: é para o que eu fui desenvolvido, mas vamos lá, serve. Quer tentar? Vai lá. Se encaixa, se encaixa em menos menos casos de uso, vamos é. dizer assim, né? Menos casos de tá, uso. O,
2: o Kanban, ele nasceu, por exemplo, para TI, né, para tecnologia e tal, mas hoje, cara, é, a gente foi adaptado, foi mexido e tal tudo mais, de tal forma que ele serve hoje para qualquer fluxo de trabalho do conhecimento. Então, a gente vê hoje ele aplicado muito bem. É, empresas de RH empresas de marketing eu já esses dias vi umas empresas é, usando no marketing das organizações cara, fantástico, financeiro tá? funciona muito bem para essas áreas, assim, eu já vi isso aplicado em diversas áreas, ajudei em algumas por exemplo, mas é, é, é possível, tem, você tem um trabalho e tem um fluxo bem definido ou um fluxo que a gente consegue observar bem dá para colocar tá? e, e as práticas se aplicam e nem precisa colocar todas só de colocar algumas, a gente já tem algum que a gente chama de Proto Kanban, né? que é aquele Kanban embrionário que não está fazendo uso de todas as práticas ainda, mas só num Protokanbanzinho a gente já começa a ter ganhos. E, e, isso que é um negócio legal, diferente dos outros métodos, né? Você não está fazendo Kanban errado, você está fazendo Kanban que ainda não atingiu o estado da arte. Então a gente pode continuar evoluindo em cima disso. Kanban não julga, gente. Ele não vai falar que você está errado. Ah, não, isso aí não, 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 não deve fazer dessa
1: forma, tem que fazer do jeito que eu estou dizendo aqui.
2: É, dá para ir além, dá para ir
1: além. E aí, e, aí, e aí qual o termo que usa? Maturidade? Não, nem usa, não usa nível de maturidade? ou Ex Existe uma, uma escalinha de maturidade,
2: né? que é o KMM, né? o Kanban Maturity Model. Mas ele se aplica muito mais aos serviços da, da organização. Então, ele não é tanto... Mas, bom, o Kanban é pensado em termos de serviço, né? Esse tema de maturidade de ele, ele vai mais assim dizer: olha, o quão robusto está o teu serviço do ponto de vista do seu cliente. Tá? O teu cliente Sim. observando o que, que que ele acha. Sabe? Então. É, essa, é o final é é né?
1: não a implementação propriamente dita.
2: É. Então, ah, você está com os riscos controlados, você está num certo nível. Ah, você está é, atendendo bem o seu cliente ou pensando bem no seu cliente, você está dessa forma. Se ainda está focado em times você está no nível 2. Sabe? Então, são sete níveis aí, de 0 a 6. E, dependendo de onde você está, ele te coloca de alguns tipos. Tá? Depois eu posso passar alguns links
1: aí para... Então, isso que eu ia falar, falando. Juliano. É, para a turma que está querendo aprender mais, né como eu, é, é, eu, 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 eu sei que eu sei é, já, já são permitidos, mas não é por isso que eu perguntei, não. É, cara, quais os caminhos aí para onde começar? É, é, como, como é que funciona aí a... a o desenvolvimento do, do, das habilidades e tal
2: bom, uh, o treinamento é um bom caminho tá? mas eu sei que é um investimento que às vezes as pessoas não conseguem fazer tem muito material bom no Youtube tá? inclusive eu tenho um canal mas Já <risos> faz aí, ideia, qual que é o canal? É Juliano Ribeiro TV se eu buscar lá Juliano Ribeiro Camban vocês vão achar mas, enfim, de qualquer forma tem bastante conteúdo lá, mas eu, eu trato de questões não vou tão básicas. Aqui eu...
1: como... Opa, cortei, foi mal, deu um delay. Eu vou, vou adicionar aqui como canal, canal parceiro aí. Se vocês forem lá nos canais parceiros, ah, o canal da rede, vai estar do Juliano já.
2: Valeu, obrigado.
1: É, então, daí o, o, o lance
2: é ali no meu canal eu não trato tanto de assuntos mais basais, assim, né? De, de olha, o que é limitar o IP, o que é isso? Não, essas coisas. Tem um canal das Percon também, que tem bastante conteúdo mas os treinamentos e aí começa a gente falar um pouco de carreira, né? Porque o treinamento eu acho que é uma boa base para você começar a experimentar, tá? E aqui eu só posso falar dos nossos, né? Dos outros treinadores do Brasil eu não sei, mas o, o os outros o treinamento das Percon, a gente passa por um processo ali, vamos dizer assim, de desfragilização do aluno. Que, olha, o aluno que chega para a gente lá sem saber como proceder, é, é, sobre quais são as melhores opções, quais são as melhores práticas, tudo mais, a gente vai fazer com que ele seja um tomador de decisão para poder ver se, olha, eu consigo ou não adotar essa prática, é hora ou não de adotar essa prática, quais são os prós e contras em adotar essa prática, quais são os defeitos do Kanban, que, como eu disse, é, o Kanban é simples, gente, são 18 páginas, catar lá o, o Kanban Guide agora, que saiu esse ano passou, saiu um guia do Kanban, você pode pegar lá, tem em português, então, dá para você ler ele rapidinho. Tá? Tem até figurinhas né? para o pessoal mais preguiçoso de ler. Mas o, o, o Kamban em si é simples. São seis práticas. Mas as ciladas é que não são simples. sabe? Onde uh, O grande conhecimento, o grande ganho que você vai ter num treinamento, num, num curso, é, bem dado, bem estruturado, é saber olha, onde que é o problema. Qual que é o pro da adotar gestão visual? Qual que é o contra? O que, que eu pago? O que, que eu perco? Sabe, a gente sempre fala disso, né? Que, poxa, todo mundo gosta de quadro, né? Quadro é bom, pô, quadro é legal, me ajuda a organizar o trabalho. Ah, os post-its, eu consigo ver a situação das coisas, beleza. Isso é o que eu ganho. O que, que eu perco quando eu coloco um quadro? Eu perco, sei lá, é, perco tempo para atualizar o quadro? O quadro, se não estiver atualizado, não serve para coisa nenhuma? Sabe, eu perco um trabalho de gestão ali que eu preciso manter esse artefato funcionando. Tem um monte de coisinhas que eu perco ao longo do processo. Então, nos treinamentos, eu acho legal por isso. Porque assim a gente não fica focando em só te ensinar área. cria um quadro, existe um modelo de quadro assim, assado, Deus me livre. Não, não vai por esse caminho. Então, o treinamento ele vai muito mais na linha de, olha, legal, você vai ajustar a gestão visual? Beleza. Você vai ganhar isso aqui, mas você pode perder isso aqui. Coloca na balança e vê o quanto você quer colocar num quadro. Ah, vamos limitar o tamanho de pregresso. Legal? O que, que eu ganho? O que, que eu perco? E a gente exercita muito isso. né? Além de, claro, Vão falar de gestão de fluxo e tudo mais. então Os treinamentos, se elas percam, pelo menos, eu posso falar com bastante propriedade. Né? Vem dando já dois anos. E, assim, eles realmente formam isso. Tá? Eu, eu sempre falo que o, o grande sucesso no treinamento não é o cara sair da, do treinamento e falar nossa, que dinâmicas legais, que jogo maravilhoso. Tá? Porque isso aí é fácil de fazer. Agora, e o sucesso do aluno depois? sabe o que que eu, Como é que eu garanto... Que o aluno vai conseguir depois pegar aquelas práticas e colocar no mundo dele. Isso é fundamental para mim. É por isso que, por exemplo, todo dia tem aluno que me manda o WhatsApp aqui, meu WhatsApp é quase público, e eu falo: ó, pode mandar. Pode mandar, por quê? Porque se você tiver dúvida, é porque eu falei, então é culpa mim. Então eu tenho que pegar e tentar esclarecer para você. Vamos lá. E, e é isso, a gente tem uma garantia até. Qualquer aluno que me pingar ali pode me pingar no WhatsApp e falar: olha, Juliano. Lembra de tal ponto e tudo mais? A gente tenta manter o grupo de WhatsApp até eles se ajudarem ali, mas a gente pra sempre Para evitar a duplicação e tal. Para evitar a duplicação é e tal. Não é isso, às vezes dúvida é de um, ajuda o outro também. Ou,
1: ou acende uma lanterninha na cabeça do
2: cara. Ah, interessante.
1: E, e carreira, Juliano? Tem Carreira, quero dizer assim, cara, tem, sei lá, graduação, esse tipo de coisa? Para acabar. Tem. tem.
2: É, os primeiros níveis ali, né? Tem, tem uma. uma uma que a gente chama de TKP. Eu acho que eu tinha até um slide, deixa eu ver se eu encontro aqui. É, a primeira certificação, ou a mais introdutória, vamos chamar assim, é a TKP. A TKP, ela é Team Kanban Practitioner, né? Então, por exemplo, a, a primeira ali embaixo, né, que é a Team Kanban Practitioner, ela não é para quem vai seguir carreira. Tá? Então, essa é uma... É uma ah, eu quero conhecer de Kanban para poder sobreviver dentro do ambiente de Kanban. Essa é a, a treinamento que eu recomendo. Fazendo esse, você consegue já entender o básico para poder operar, vamos dizer assim, o um sistema Kanban. Agora, eu vou projetar um sistema Kanban. Aí já começa a subir essa vertical. Tá? Se eu vou projetar um sistema Kanban, o que, que eu quero fazer é o KMP. Tá? Então, é o Kanban Management Professional. Então, nessa daí, eu vou aprender como é que eu Kanbanizo uma área ou várias áreas, um serviço ou vários serviços ou serviços interdependentes e por aí vai. Tá, então, a gente nesse treinamento, ele o foco dele é isso. Olha, eu vou te ensinar a cambanizar um serviço dentro da sua organização. Tá? O KMP é um profissional hábil para isso. Se você vai aumentar um pouco essa escala, quer falar sobre... É, como é que chama? Mudanças em larga escala, convencer pessoas. Quer começar a entrar um pouco no, no, no psicológico da coisa? então um pouco naqueles livros que a gente tinha comentado na live passada, junto com a, a Guaissara, sabe, de como é que eu trabalho a cabeça das pessoas, artigos e tudo mais, uhum. o KCP é o programa. tá Então, subindo aqui um pouco mais, o KCP é o profissional que começa já a trabalhar em, em nível maior de, de amplitude ali, de trabalho, ele é capaz de trabalhar até com 600 pessoas ali ao mesmo tempo, começa a observar um serviço de maneira muito mais ampla, mas o foco dele é a gestão da mudança, é fazer com que a mudança aconteça numa escala bem maior. E aí, você tem as duas tops, né? Que é a ACACI lá em cima e a AKT. É, até aqui, o que eu tinha falado é basicamente curso. Então, você fez os cursos ali que são necessários, você cumpriu o currículo para poder chegar nessas. Essas duas têm um processo certificatório, tá? Porque é o, a acreditação, né? A de Invest lá dá um negócio, olha, você tem crédito com a gente porque você provou que é bom. Né? Perguntaram, a Camban é bom? É bom. Como é que funciona o bom aqui? por exemplo, para tirar o AKC, por um acaso eu sou um dos gestores da, desse, desse programa, do programa AKC lá na Campanha University. Para você tirar ela, você tem que fazer o um Masterclass com o próprio David Anderson, tá? ou seja, num, você tem que fazer o um treinamento com ele. Uma vez que você fez o treinamento com ele, você vai ter um estudo de caso teu escrito, tá? vai ser designado o um mentor para ti, o mentor vai te ajudar ali a montar esse estudo de caso, esse estudo de caso depois vai ser avaliado por uma banca de outros AKCs. E aí, se todo mundo entender que, olha, realmente, o trabalho dele traz valor, ele é um profissional que entende de Kanban e está aprendendo Kanban constantemente, pô esse caso se torna um AKC. Então, tem todo um processo ali. É quase que uma banca de mestrado esse negócio. Você tem os seus pares se avaliando para ver se você pode entrar no clubinho ou não. Isso é um AKC. Já o AKT ele passa por um processo de sabatina ali de uma semana, tem um treinamento também, o train the trainer aí você passa por um, uma sabatina de uma semana ali de alguns caras muito especiais do Cambodian né, que é os, é os... como é que chama? Ah, é Fellowship, fugiu o nome agora, mas é um grupo ali de uns mais 11 pessoas só que podem dar esse treinamento, é, e esses caras, eles vão te avaliar durante uma semana, para ver se você é capaz de dar o treinamento. Claro, você tem que ter um estudo de caso também é, publicado para poder ser colocado ali. Fez o treinamento, fez o, o negócio, você é capaz de, de, de ter, então, virar um treinador de, de Kanban. Essas são as carreiras possíveis, tá? Então, se você vai só usar o um Kanban, o TKP é suficiente e eu acho que já vale o investimento de fazer. Se você vai seguir na carreira em Kanban eu não recomendo que faça o TKP, já começa no KMP, que tem muita sobreposição de conteúdo. Tá? Então, economiza Entendi. teu dinheiro, não vai fazer o TKP, já vai direto para o KSD, né? que é o primeiro treinamento da teoria do KMP, porque senão você vai gastar dinheiro, e fala, pô, mas isso aqui eu já vi lá no TKP. É, verdade. é verdade. São, mas são objetivos diferentes. Tá, o TKP não é para um, o objetivo de você, ah, eu quero começar a minha carreira em camba Não, Ele É para eu vou fazer e vou parar nisso.
0: É para quem vai,
1: teoricamente, é para um, um consumidor de... Para quem usa Kanban no dia a dia. Né? Quem, quem... Exatamente. É, quem usa Kanban para trabalhar, né? Quem não trabalha com Kanban. Quem usa Kanban para trabalhar, né?
2: É isso
1: aí. Legal, bacana, sensacional. A turma tá falando ali, ó, o Lucas mandou, a Thalita confirmou, que, cara, muito legal, é, que, que, o, que o conteúdo estigou, na verdade, aí atrás, falou assim, putz, cara, é muito mais do que eu imaginava. Acho que isso que... Uma coisa que, que eu fiquei é, muito eu fiquei muito impressionado também com a, com a, com a, com a possibilidade de coisa, a quantidade de coisas, e quanto a gente tem para utilizar da, da, do conhecimento de outros, como você mesmo falou, né? A gente tem para roubar do conhecimento, não só teu, mas como de todo mundo que trabalhou na, na, no método, né?
0: Alguém está alguém usando o show, P. você sabe que a nossa, a nossa, pi, a nossa piadinha de bastidores, né? É que eu, a gente tá falando eu o Juliano, né? A gente até queria usar esse, esse título, né? Que é Kanban ainda além dos post-its, né? Do, dos quadrinhos coloridos, né? Então, vamos falar, ah, para que, que isso é esse troço na parede aí, cheio de, de quadrinho colorido, não sei o quê? Tem muito, muitas coisas ali atrás. Pô, mas quer ver é uma
2: implementação de Kanban que não usa post-it? É, Vocês precisaram ir no mercado no meio da pandemia? Hum... Precisaram? Sim, não. Não. Eu, eu precisei. Cheguei Sim. lá na porta do mercado, tá? Alguém gel, máscara, distanciamento, que não gosto todo. Mas eles me entregavam uma senha. Chegou para vocês isso também? Tem uma senhazinha
1: para controlar quantas pessoas tinha dentro do negócio? Dá Sim, pra mim ter? Tipo, uma, um, um, tipo um limite de capacidade ali, né? Tem a isso. senha, quem é que sai, devolve a senha, pega a mesma senha entrega para usar. Na, na...
2: Isso é um sistema campanha, nem quadro tem. Existe uma capacidade dentro do mercado, é X. Eu estou controlando a capacidade pela quantidade de tokens que eu tenho ali. Acabaram meus tokens, não tenho mais capacidade. Enquanto houver tokens, eu tenho capacidade. Gestão visual, na prática, sem quadro. Uhum. Controlando a capacidade do sistema. Isso acaba. é controlar a capacidade. Então, o quadro é o jeito mais comum, é o jeito mais prático, é o que a gente até recomenda constantemente, mas não é o único. Sabe, abra sua mente, deixem aberto isso aí, porque tem muitas possibilidades. Tá, e uma, uma delas é o quadro.
0: Quando a gente fala isso. de trabalho
2: linear, assim é, o quadro, parece bem bacana,
1: mas tem mais maneiras aí. É, é uma forma simples de você representar o todo, né? Mas você poderia, por exemplo, é, olhar a quantidade de tokens disponíveis e usados, por exemplo, que aí fica fácil de entender, fácil de, de você entender o, o limite ali, como tá. Genial, sensacional, fenomenal, Juliano, obrigado demais aí por vir aqui pelos ensinamentos, é... aprendi um montão, já fui... quando você estava falando eu fui só anotando aqui, é... já fui lá também no aspercom.com.br, já me inscrevi no teu canal, é... já coloquei o teu canal como parceiro aqui, inclusive precisa colocar outros canais como parceiro aqui, hein, Cris? coloquei o Papo de de Mim aqui, coloquei o do Juliano já enquanto a gente estava aqui. É, mas tem muita gente que veio aqui, de Escola da Nube, então. tem muita gente que veio aqui pra gente colocar e publicar, né? É, exatamente. Tem o Papo Cloud, tem o Full Cloud, vou colocar todos aqui já. Vou voltar a com a mão na massa. Juliano, eu animal, cara. Animal, meu. Eu aprendi eu um meu montão. Deus, Tenho certeza eu... que a gente ainda vai falar muito, vou fazer muito negócio, vou, vou indicar os serviços de vocês para muitos clientes nossos e até pra gente. Eu eu Deus. E não se esqueçam, <risos> fiquem em casa e estudem.
0: Você ouviu mais um episódio da, da Redcast? com apresentação de Flávio Hessian acompanhe todos os episódios da Redcast nas principais plataformas de streaming